0: font les ta Bonjour à tous. Je suis Étienne Omnes et vous écoutez un épisode d'Ecclesia Catholica, le podcast consacré au Père de l'Église sous un point de vue protestant évangélique. Avant de rentrer dans l'épisode du jour, je voudrais consacrer quelques secondes à expliquer le jingle qui introduit cet épisode. Vous aurez remarqué que c'est une compilation de quatre morceaux. Le premier est le psaume 137, enregistré par le chœur byzantin de Grèce, qui sert à représenter ou du moins rappeler la forme que la louange avait dans l'Antiquité. Ensuite, vous aurez reconnu le « Notre Père » selon le chant grégorien, qui sert à rappeler, ou du moins à faire référence, à la louange telle qu'elle se faisait au Moyen-Âge. Ensuite, vous aurez la psaume 2 du « Psautier de Genève ». Vous remarquerez d'ailleurs la continuité entre la façon de chanter la louange euh, du temps de la réforme et celle du Moyen-Âge. Et puis enfin, vous aurez reconnu « Dan Luten Conduis-moi pour la louange contemporaine ». Le but, à travers ce ce jingle et cette petite compilation, c'est justement de souligner la continuité de l'action de l'Esprit dans la louange, la continuité de l'adoration tout au long de l'histoire de l'Église. Et justement, parlons maintenant de l'histoire de l'Église. Comme premier épisode, j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui de la relation entre la première Église et les Juifs. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de lire une dissertation de doctorat de S. Mark Welt sur le sujet, portant sur les attitudes chrétiennes vis-à-vis des juifs, des apôtres jusqu'à Constantin. Vous avez le lien dans l'article. Ce que je m'apprête à vous présenter est une vulgarisation de ce document. Si je demande à la plupart des chrétiens actuels, qu'est-ce qu'enseignaient les pères de l'Église sur les relations entre l'Église et Israël, il y a de très grandes chances que l'on me réponde « la théologie du remplacement ». Ainsi donc, ces antisémites de père de l'Église ont enseigné qu'Israël s'était fini et que l'Église était une toute nouvelle alliance qui remplaçait le peuple d'Israël. Nous verrons d'ici à la fin de cet épisode que c'est complètement faux, du moins jusqu'à Constantin et plus particulièrement Euseb de Césarée, qui sera le premier à faire rentrer dans le christianisme un antisémitisme spécifiquement chrétien, qui restera à partir de là. Nous allons voir cependant qu'avant que les chrétiens ne prennent le pouvoir, les relations entre juifs et chrétiens sont beaucoup plus compliquées que « amis ennemi En guise de résumé, il apparaît en gros que les chrétiens n'avaient aucun sentiment antisémite jusqu'au IIIe siècle, même si des frustrations tenaces se sont installées entre-temps. Il n'enseignait rien d'autre que Romains 11 et ce que Jésus lui-même disait dans les évangiles au sujet des Juifs, c'est-à-dire qu'ils étaient un peuple rebelle, mais que la Nouvelle Alliance était bel et bien pour eux en premier, et qu'il n'y avait rien de plus juif que Jésus. Mais à partir du troisième siècle, il y a eu une confrontation religieuse entre Juifs et Chrétiens d'une intensité sans précédent, et qui a amené chacun à se radicaliser dans son propre couloir. L'Église a été de plus en plus ouverte aux nations, les Juifs de plus en plus repliés sur eux-mêmes, L'arrivée de Constantin au pouvoir a scellé les relations. Son ami et biographe, Eusebe de Césarée, évêque de Césarée, l'a influencé pour faire passer des lois contre les Juifs et leurs synagogues, ce qui a cimenté tout ce que l'on a connu par la suite, au Moyen-Âge, jusqu'à la Shoah. L'Église ne voulait pas des Juifs, et les Juifs ne voulaient de toute façon plus de Jésus. Voilà ce qu'on peut en dire en quelques mots. Maintenant, rentrons dans le détail. Parlons du 1 siècle, le judaïsme messianique versus judaïsme rabbinique. Au premier siècle, les juifs chrétiens n'ont tout simplement pas percé en Judée. Mais ailleurs dans l'Empire romain, c'est une autre histoire. À l'époque, il y avait une sorte de lutte de pouvoir et d'influence au sein de la diaspora juive entre les juifs pharisiens et les juifs hellénistiques. Les pharisiens mettant l'accent sur l'éthique et la loi, les hellénistiques mettant l'accent sur la théologie et étant plus ouverts culturellement. Les chrétiens ont débarqué dans cette lutte et ont vite mis les hellénistiques hors du tableau en les convertissant à vitesse grand V. Cependant, pour les juifs, les chrétiens ce n'était encore qu'une secte de plus sur la scène. Elle n'a pas modifié profondément leurs enseignements. L'étude du Talmud, écrite à cette époque, montre que, montre que l'attention doctrinale n'était pas du tout portée sur les questions amenées par les chrétiens. En revanche, après le siège de Jérusalem, les pharisiens réunis à Yabné. On fait passer un ajout très important à la liturgie juive. Dans l'ordre du culte des synagogues, il fallait désormais prononcer comme prière que les chrétiens et les minimes, juifs chrétiens, soient détruits. Imagine être un juif messianique à cette époque. Tu ne peux tout simplement plus faire le shabbat avec tes frères en bonne conscience. Du côté des chrétiens, en revanche, eh bien, il suffit de lire les pères apostoliques. Ils mettaient beaucoup de soin à se couler dans le moule juif, à se conformer au culte juif et à se démarquer autant que possible des païens. Et pourtant, cela n'empêche pas les juifs d'être en première ligne des persécutions comme lors du martyr de Polycarpe. À noter cependant que dès cette époque, et la lettre aux hébreux est un témoignage à cela, il y avait un vrai danger pour les chrétiens de renoncer à Jésus pour se contenter d'être juifs. Le judaïsme avait un dynamisme culturel que l'on ne soupçonne plus, et il était très attirant pour tous ceux qui aspiraient après une vie vertueuse et la pureté du monothéisme. C'était la religion monothéiste de référence, un statut qui aujourd'hui appartient plutôt au christianisme. De plus, être juif et c'était un, un, comment dire, était protégé par le droit romain alors que les chrétiens étaient persécutés. Tout cela faisait que pour les pasteurs et les enseignants de l'époque, il y avait tout de même un danger existentiel ressenti par l'Église vis-à-vis des Juifs. Non seulement les Juifs étaient en première ligne de toutes les émeutes, mais il y avait régulièrement des frères et sœurs qui finalement préféraient se faire circoncire plutôt que continuer à suivre Jésus. Cela a motivé la rédaction de traités au deuxième siècle comme « Les dialogues contre Trifon » de Justin Martyr ou d'autres plus polémiques comme « Contre les Juifs » de Tertullien. Et parlons donc du deuxième siècle, où les chrétiens s'affirment face aux juifs. Au deuxième siècle, entre l'an 100 et 200, la situation n'évolue guère. Les chrétiens prennent du poids dans l'Empire romain, mais ils ne sont pas les seuls à prêcher le Dieu d'Israël. En effet, les études des doctrines juives de l'époque montrent que le judaïsme pharisien était très ouvert aux prosélytes, c'est-à-dire aux juifs convertis, les païens qui deviennent juifs. Et il y avait des vrais missionnaires juifs qui prêchaient la loi de Moïse et les traditions pharisiennes, comme les chrétiens prêchaient les évangiles et les apôtres. Euh, Je vous rappelle d'ailleurs que Jésus en porte témoignage lorsqu'il dit « vous êtes prêts à parcourir ciel et terre pour en faire un prosélyte, et quand vous le convertissez, vous le rendez deux fois pire que vous ». Donc vraiment, il y avait un mouvement missionnaire à l'époque. Et donc, euh, vous trouvez dans le Midrash... Une phrase de cette époque heureux les prosélytes, c'est-à-dire les convertis au judaïsme, car l'Écriture tout le temps les compare à Israël. Fin de citation. Comme vous le voyez, les juifs rabbiniques ont non seulement une vision très positive des païens convertis au judaïsme, des prosélytes, mais ils cherchent à gagner des convertis par-dessus. Marc Welt rapporte Feldman note la grande capacité d'attraction que représente le judaïsme et il l'explique de plusieurs façons. Son antiquité sa loi révérée, une ouverture religieuse générale, la réalité des mariages mixtes entre juifs et non-juifs, sa réputation pour la sagesse et ses manifestations populaires autour de la magie, de l'interprétation des rêves, de la superstition, les potentiels gains économiques, la peur de la persécution chrétienne et l'esclavage judaïque. La destruction de Jérusalem en l'an 70 et surtout la seconde guerre juive en l'an 135 amènent le triomphe des pharisiens au sein du judaïsme. Du temps de Jésus, ils étaient juste une façon d'être juifs parmi d'autres. Mais après les destructions opérées par Titus et Adrien, les Sadducéens, les Esséniens, les innombrables sectes et divisions du judaïsme sont réduites en deux camps. D'un côté, les juifs messianiques, les chrétiens, et de l'autre, les juifs rabbiniques. En effet, les pharisiens ont l'avantage que leur doctrine ne dépend ni du temple, ni de la situation politique d'Israël pour exister. Il suffit simplement de se centrer sur la loi et la tradition rabbonique, qui est, pour ainsi dire, transportable partout, et que l'on peut proposer à tous les païens. D'où cette énergie missionnaire naissante qui est comme soudainement libérée par la deuxième guerre juive. Du côté des chrétiens, on retrouve plus ou moins la situation du premier siècle. Loyauté à leur héritage juif, ils vont même jusqu'à défendre le judaïsme en même temps que le christianisme face aux critiques païennes, comme « origine origine face à « celsus ». Les théologiens chrétiens consultent volontiers les commentaires rabbiniques, et on voit même Origène apprendre l'hébreu auprès des rabbins d'Alexandrie. Pour un exemple de ces interactions, il y a une lettre qui s'appelle la lettre à Africanus, qui vous donnera une idée des relations qui pouvaient exister entre juifs et chrétiens. Par ailleurs, de tous les pères de l'église, on remarquera que ce, c'est ceux qui ont l'opinion la plus positive des juifs, ce sont les pères qui vivent à Alexandrie, notamment Clément d'Alexandrie et Origène. Côté critique, ils se plaignent de la fermeture des Juifs quant au Messie, et leur accrochage obstiné aux traditions pharisiennes, qui sont devenues obsolètes depuis la mort de Christ. Il leur arrive d'avoir des mots durs, mais jamais ils ne parlent d'abolition de l'Ancienne Alliance, ou de remplacement d'Israël par l'Église. Ils mettent au contraire beaucoup de soin à prouver la continuité entre Moïse, Esaïe et les apôtres. Ils veulent que les Juifs entrent dans la, dans la Nouvelle Alliance, dans LEUR Nouvelle Alliance. Nous passons maintenant au troisième siècle, qui est en quelque sorte la grande course avant la fermeture. Au troisième siècle, de l'an 200 à 300, c'est le grand match final. Les chrétiens ne sont plus une secte parmi d'autres que les pharisiens dominent facilement au sein du judaïsme. Ils sont devenus des concurrents, des rivaux très forts. Une compétition féroce s'engage entre chrétiens et juifs pour gagner le cœur des païens qui sont très ouverts au monothéisme à l'époque et aussi parfois se convertir l'un à l'autre, chrétien à juif, juif à chrétien. Le mouvement missionnaire pharisien que j'ai détaillé plus haut prend toute son envergure et vise aussi bien les païens que les chrétiens. Côté juif, ils ont pour avantage, comme on l'a déjà dit, d'être reconnus comme plus anciens, ils bénéficient le statut de religion connue qui leur épargne les persécutions, et depuis la deuxième guerre juive en 135, leur religion s'est débarrassée de tout nationalisme judéen, et ça rend leur message plus facile à être accepté pour un homme des nations. Côté des avantages, ils prêchent l'obéissance aux traditions pharisaïques, la cacheroute, les puretés rituelles, ce qui attire moins de païens que le message chrétien et ils sont plus éloignés culturellement. Côté chrétiens, ils ont pour avantage d'être culturellement plus proches des païens et de labourer le sol depuis plus longtemps que les juifs. Surtout, leur principal avantage, ne pas prêcher l'obéissance à la loi tout entière, prescription rituelle comprise. On peut adorer le Dieu d'Israël sans la cache Côté des avantages, ils sont persécutés par les autorités, déchirés et menacés par les hérésies, et de manière générale, oppressés de toutes parts, ce qui les désorganise. L'étude de la littérature juive de l'époque montre que, enfin, les juifs prennent en compte l'existence des chrétiens. C'est le grand choc des apologètes chrétiens contre les apologètes juifs, les défenseurs si vous préférez. Voici une petite liste de ce qui caractérise les juifs. Excusez moi, les juifs à cette époque. Ils modifient leur concept du Messie pour qu'il ressemble moins à Jésus, au point de dire aujourd'hui que le Messie ce n'est pas du tout une personne qu'il faut attendre, mais une sorte d'état de l'humanité dans le futur. Autre point, ils enseignent de façon large et répandue des interprétations des textes bibliques contraires à celles des chrétiens point par point. J'illustre. Là où les chrétiens interprètent beaucoup par allégorie, ou par typologie comme on dit aujourd'hui, ils enseignent qu'il faut au contraire coller au sens littéral, quitte à dire qu'Ésaïe qui annonce « la Vierge sera enceinte » s'applique à Ézéchias et non à Jésus. Ce sont eux aussi qui les premiers sortent le vieil argument de « la bonne traduction, c'est pas Vierge, c'est jeune fille ». Et la réponse toute prête des pères de l'Église, dont Tertullien, « Ah bah oui, c'est sûr, c'est tellement miraculeux que de voir une jeune fille enceinte !» Autre point, parce que les chrétiens s'appuient beaucoup sur les prophètes, eux vont insister grandement sur la Torah, quitte à mettre les prophètes en second. Encore aujourd'hui, ils parlent de la Torah, la Torah, la Torah, au point où l'on en a l'impression que leur Bible ne contiennent pas les prophètes. Et nous, de notre côté, nous aimons bien les livres d'histoire et adorons les prophéties, mais nous prêchons très peu le Lévitique. Autre point, ils vont même jusqu'à faire de nouvelles traductions de la Bible en grec, par Aquila, un peu comme les témoins de Jéhovah. Pourquoi parce qu'ils accusent les chrétiens d'avoir trafiqué la traduction des Septantes, qui circulait 300 ans avant Jésus. Et ça n'empêche pas les chrétiens, comme Origène, d'aller la consulter et d'en profiter pour améliorer leur propre traduction. Autre point, plus que jamais, on enseigne qu'il ne faut ni écouter, ni être en contact avec les minimes, et on insiste sur la loi comme moyen de plaire à Dieu à force d'insister sur la loi comme euh, sur leur tradition propre contre les chrétiens, ils finissent par accueillir les juifs convertis avec moins d'ouverture qu'avant, et ils se replient davantage sur eux mêmes. Les chrétiens, de leur côté, font la même chose qu'avant, mais avec plus d'énergie encore. un point, ils se plaignent plus ouvertement de l'obstination des juifs, d'autant plus que les débats sont nombreux et chaudement discutés, Autre point, ils insistent davantage encore sur la fin de la loi et font de plus en plus d'interprétations allégoriques jusqu'à trouver du christianisme dans tous les versets de l'Ancien Testament, même ceux qui n'en parlent pas. Autre point, ils continuent de se couler dans le moule juif et de prendre de temps à autre les interprétations rabbiniques, mais ils insistent de plus en plus sur le fait que les juifs rabbiniques sont coupés de Dieu. Autre point, À vouloir à toute force gagner les nations plus vite que les Juifs, l'Église commence bientôt à s'ouvrir plus aux nations qu'aux Juifs. Nous en venons au IVe siècle, où les portes de l'Église se ferment sur les Juifs. Au IVe siècle, entre 300 et 400, les choses se figent enfin selon l'aspect que l'on connaît davantage. Le IIIe siècle a été une radicalisation, et l'héritier de cette radicalisation semble être Euseb de Césarée, l'évêque de la ville du même nom, le premier historien de l'Église et l'ami de Constantin. Il œuvre en Judée, où les Juifs sont naturellement nombreux et plus actifs encore qu'ailleurs. Il est le premier des pères de l'Église dont on pourrait dire qu'il enseigne une théologie du remplacement. Dans son souci de contrer les traditions rabbiniques, il va jusqu'à dire que le christianisme, c'est la restauration du culte aux dieux d'Abraham et d'Adam qu'il oppose au culte de Moïse plutôt que de le mettre en continuité. Les Juifs sont dans sa bouche un peuple distinct, et l'Église n'est plus tant la continuité du judaïsme qu'une nouvelle alliance disjointe. Voici un exemple de ce qu'écrit Euseb de Césarée dans sa biographie de Constantin. « En premier lieu, il fut décrété qu'il était indigne d'observer notre fête la plus sacrée selon les pratiques des Juifs. Ces derniers avaient souillé leurs mains d'un crime haineux, ces hommes de sang sont, comme on peut s'y attendre, mentalement aveugles. Il est possible, maintenant que leur nation a été rejetée par un système plus vrai, que nous avons gardé depuis le premier jour de la Passion jusqu'à aujourd'hui, et de continuer l'observance de celle-ci, on parle de la Sainte Seine, dans le futur également. Qu'il n'y ait rien de commun entre nous et la détestable populace des Juifs. Nous avons reçu du Seigneur une autre voie, un chemin qui est ouvert à notre très sainte religion, et qui est à la fois légitime et propre, c'est-à-dire propre à nous. Accordons-nous ensemble pour le prendre, frère droit et honorable et dégageons-nous de cette détestable complicité car il est sûrement assez grotesque qu'ils soient capables de se glorifier qu'il est impossible de garder les commandements de Dieu sans leurs enseignements. Est-ce qu'on pourrait donc dire que de ces gens de sensés, quand après le meurtre du Seigneur, après ce parricide, ils ont abandonné leur sens et sont mus non selon un principe rationnel, mais sous un instinct incontrôlé, qui les mène là où leur folie peut les mener Ainsi, on voit qu'en cette matière, ils ne voient pas la vérité, si bien qu'ils ont quasiment toujours tort, et qu'au lieu du bon calcul, ils observent la Pâque deux fois la même année. Petite parenthèse, là, Euseb de César s'égare complètement, c'est dans la loi de Moïse que vous trouvez cette disposition. Je reprends. Pourquoi devrions-nous suivre ceux qui se mettent d'accord pour commettre une erreur effroyable Nous n'autoriserons jamais la Pâque à être prise une deuxième fois dans l'année. Mais même si cet argument était absent... Votre sens du bien doit faire, doit faire de cela l'objet continuel de ses pensées et de ses prières, afin que la pureté de vos âmes ne ressemble à rien qui pourrait ressembler à la pratique de personnes profondément mauvaises. Fin de citation. Bon. Vous comparez ça avec les invitations aimables de Justin Martyr, et vous verrez toute la distance qui sépare les chrétiens du premier siècle des chrétiens du quatrième siècle. Est-ce Marc Velt cible particulièrement Eusebe de Césarée, comme responsable plus que tous les autres de l'établissement de l'anti-judaïsme chrétien, à cause de sa position privilégiée auprès de, de, auprès de Constantin, dont nous parlons maintenant euh, Selon moi, c'est une hypothèse qui est encore à confirmer. Je doute qu'il ait pu, à lui seul, transformer le christianisme de cette époque. Il y aurait vraiment une étude à faire là-dessus, mais bon, cela viendra. Donc vient donc la conversion de Constantin, Et l'église immature se retrouve soudainement avec une influence politique gigantesque, et surtout le pouvoir culturel qui lui manquait jusqu'ici pour clore toute question. La frustration des 300 dernières années se manifeste alors par le fait que l'église influence Constantin pour qu'il passe des décrets aussi bien contre les païens que contre les juifs. La porte du christianisme se referme avec les juifs dehors, et les juifs s'éloignent de cette porte le plus vite possible, complètement repliés sur eux-mêmes désormais. La tragédie, déjà décrite par Paul dans Romains 11 est scellée. Conclusion, que faire de notre histoire Comme on le voit, il est faux de dire que les pères de l'Église enseignaient la théologie du remplacement. L'espace m'a manqué ici pour le décrire en détail, mais il n'y a pas d'enseignement sur tout le IIIe siècle qui mérite cette appellation. Tous les pères de l'Église, avant Euseb de Césarée, maintenaient que l'Église était la continuité d'Israël et non son remplacement. Je répète... Je répète Tous les pères de l'Église, avant Zèbes de Césarée, maintenaient que l'Église était la continuité d'Israël et non son remplacement. Pour autant, il est vrai que de Césarée est en continuité avec le reste de l'histoire de l'Église. Il est l'héritier de trois siècles de radicalisation, où les missionnaires et apologètes chrétiens ont eu énormément de rivalités et de débats avec les missionnaires et apologètes juifs. Ce débat de sourds ont fini par figer chacun dans un rôle qu'il ne quittera pas avant la fin du XVIIIe siècle. Les chrétiens, de leur côté, auront fait tellement d'efforts à l'égard des nations qu'ils n'essaieront plus de gagner les juifs, et gardent l'image de gens réfractaires et ennemis de Jésus. Les juifs, eux, considèrent les chrétiens comme des païens vaguement monothéistes, des nouveaux riches illégitimes qui entraînent le peuple de Dieu à se détourner de la loi. Dans la bataille, les chrétiens ont réussi à être universels, mais au détriment de la culture judaïsante de la première église, et les juifs ont renoncé à l'universalité de leur religion au profit de leur tradition. Personnellement, je ne pense pas qu'on peut condamner les pères de l'Église d'avoir jeté l'éponge face aux Juifs. Nous ne parlons pas des survivants de la Shoah, du peuple d'Israël parmi lesquels les Juifs messianiques font de nouveau confesser le nom de Jésus. Nous parlons d'un peuple puissant qui était à la pointe de toutes les persécutions et de toutes les attaques. Les Juifs étaient pour le chrétien du 1er siècle le même genre de menace que le musulman pour le chrétien égyptien du 20 siècle. Cependant, la situation est aujourd'hui énormément différente. La Shoah, pour des raisons que je ne comprends pas, semble avoir été la punition suprême de Dieu contre l'Israël des hommes. Après cela, Dieu leur a rendu leur terre d'une façon surnaturelle et, ceci était un miracle encore plus grand, il y a de plus en plus de juifs croyant en Jésus. Le rendez-vous manqué du premier siècle peut bien être rejoué et remporté au 21e. De notre côté nous nous sommes débarrassés des réflexes anti-judaïques de l'Église médiévale, et nous luttons en ce moment pour développer une doctrine plus équilibrée que celle de nos pères sur la relation entre Dieu et Israël. Nous avons parfois été judéolatres, parfois l'inverse. Mais aujourd'hui, assez curieusement, il semblerait que le consensus s'établisse sur, précisément, la même position que celle des pères de l'Église des trois premiers siècles. L'Église n'est pas le remplacement, mais la continuité d'Israël. Quant aux Juifs, ils ne sont l'Israël de Dieu que s'ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Leur tradition ne sert à rien pour être sauvés. Cela n'est cependant pas un problème, car Dieu est en train de faire grandir l'Israël de Dieu au sein même de l'Israël des hommes. En tant que chrétien, membre d'une Église amie d'Israël, je peux dire, nous avons les pères de l'Église de notre côté. Oh